0: I denne podkasten vil vi se på hva som står om Abraham i det nye testamentet. I den forrige podkasten til bibelundervisningen i Kristkirken så vi på Abrahams navn og ett i patriarkhistorien i 1. mosebok fra kapitel 12 og til slutten. Navnet Abraham er ofte nevnt i det nye testamentet. 13 ganger i Lukas evangelie, 4 i Matthaus evangelie, 7 ganger i Johannes evangelie, og alle gangene står det dette i Kapitel 8 i Johannes evangelie. 4 ganger er postenes gjerninger, flere ganger i forbindelse med Stefanus Tal i Kapitel 67, 4 ganger i Kapitel 4 i rombrevet, og flere ganger i Kapitel 9-11 som omhandlar Israels frelse, 7 ganger i galatebrevet, ti ganger i Hebrebrevet, to ganger i Jakobs brev og en gang i Første Petersbrev brev. Det er ikke overraskende, for Abraham är jo Israels stamfar. Det var til ham Gud ga løfte om et folk og ett land og velsignelse for alle verdens folkeslag. At Abraham er omtalt i det jødiske Matteusevangeliet er svært naturlig. Men att han ikke nevnes en eneste gang i Markusevangeliet, må vi bare konstatere. Det har kanske sin grunn i at dette evangeliet er bygd omkring historier, omkring Jesu gjerninger. Heller ikke i Bibelen siste bok, oppenbaringsboken, är Abraham nevnt. Det er selvsagt ikke antall ganger Abraham nevnes som är viktig, men vilken teologisk betydning han har. La oss derfor se på ordene og avsnittene i Testamentet som sier mest om ham. Og først skal vi se på etterlisten. Matteus evangeliet er skrevet til Jesus troende jøder. Etterlisten kapitel 1 begynner derfor ganske naturlig med Abraham. Dette er ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak, og så videre. Gud ga Abrahams sønnesønn, Jakob, navne Israel, og Jakob for hele tolv sønner som kom til å bli Israels tolv stammer. Vi begynner å se oppfyllelsen av løftet til Abraham om en stor ett. Etter patriarkene Abraham, Isak og Jakob eller Davids som blir den viktigste i Israels historie. Alltså er det allt alt 14 slektsledd fra Abraham til David, skriver Matteus, kapittel 1, vers 17. David er Israels konge, den salvede, som betyr messias, på hebraisk maskiar. På gresk blir dette navnet Kristos. I Lukas evangeliet, som er skrevet av en ikke-jøde til hedning-kristne, er det annerledes. Der er etterlisten slik, kapitel 3, fra vers 23. Jesus var omkring 30 år gammel, sin han bjödte sin gärning han blev hållt för være son av Josef som var son av Eli og så vidare son av Juda son av Jakob son av Isak son av Abraham son av Tara son av Nahor och så vidare helt tillbaka en till son av Seth son av Adam son av Gud attelisten går alltså motsatt väg og börjar med Jesus därför gårna vi de store i Israels historie, David, Moses og patriarkene, helt tilbake til menneskehetens begynnelse ved Adam. Gud gir Abraham et løfte. Allerede i Marias lovsang, i Lukas evangelie kapitel 1 fra vers 46, leser vi at, at løftet Gud ga Abraham var et levende håp for de fromme Israel «Min sjel opphør Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser», synger Maria. Hun avslutter lovprisningen med troen på at Gud håller sitt løfte til Israel. Han tog sig av Israels sin tjener og husket på sin misken slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Abrahams og hans ett må forstås som Israel, det jødiske folket. Maria ser at løftet er i ferd med å oppfylles i det barne hun bærer, Jesus, frelseren Messias. Engelen sier til henne i vers 30, han skal kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal ge ham hans far, Davids trone. Han skal være konge og være Jakobs ett til evig tid. David er forbilde på Israels Messias, den salvede kongen. Jakobs hus er identisk med Israel. Allerede i dette ordet fra Guds budbringer, engelen, fremgår det at Jesus som oppfyllelsen av løftet til Abraham er mer enn en konge for Israel, og mer enn en judisk messias. Samtidig taler disse tekstene om at forventningen til messias har med Israel som nasjon og land å gjøre. Liksom løftet til Abraham också har med nasjon og et landområde å gjøre. Sakarias lovsang fra kapit kapittel 1 fra vers 68 uttrykker på en tydelig måte Guds løftet til Abraham. Velsignet er Herren Israels Gud. Han har sett til sitt folk og forløst det. Han har oppreist for oss et horn til frelse i sin tjener Davids hus. Han viste miskunn mot våre fedre og husket på sin hellige pakt. Den ed han ga som løfte til Abraham vår far så vi er frelst fra fiende hånd. I Zakarias lovsang er oppfyllelsen av løftet til Abraham, og pakt med Abraham begrenset til Israels hus. Både sitt folk og Davids hus betyr Israel. Vi må se på senere tekster i det nytt testamentet for å finne ut om løftene om nasjonen og landet Israel skal utvides. La oss si om Abrahams barn om Guds rike. Det neste stedet Abraham nevnes i Lukas-evangeliet med Pallel i Matteus 14 er i kapitel 13 fra vers 22. Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Så sier Jesus om dem som blir stående utenfor. Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham och Isak og, og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og nord og sør skal menneskene komme og sitte til bors i Guds rike. Der skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de sista. Dette er utfordrende for oss, men ikke mindre er det utfordrende for de jødiske tilhørende som regnet som Abrahams barn, og derfor nærmest var sikret plass i Guds rike. Men her forteller Jesus at hedningefolkene fra alle verdens hjørner skal få plass ved Guds bord, og at noen som i utgangspunktet er de første, altså jødene, blir de sista. Jøder som hadde fått løfte kan komme til å bli utenfor og bare måtte se på Abraham, mens folk bland hedningarna som icke hade del i löftet från bynsen få sitta till bords med med han i Guds rike. Med det starka etiske perspektivet i evangeliet förtalar Lucas också Jesus också om Jesu lägelse om den rike mannen og Lazarus, kapitel 16. Det hör till de folket som roser sig av att vara Abrahams efterätter köder. Er det en garanti for å bli frelst? Abraham svarer den rike, men ubarmjertig mann, husk mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han, men du er i pine. Går vi til kapittel 8 i Johannes-evangeliet finner vi dette. Enda tydeligere blir spørsmålet om frelse for Abrahams etter. Etter kjødet, Johans evangelie, kapittel 8, fra vers 31. Jesus sier till de jødene som er kommet til tro på ham, at det er når de blir i hans ord, at de er hans disipler. Dertar tar samtalen en ny retning. For jødene svarer, vi er Abrahams ett. Jesus fortsetter, jeg vet at dere er Abrahams ett. Vare dere Abrahams ett gjorde dere som Abraham, men det er... Dere vil drepe mig. Det gjorde ikke Abraham. Så følger Jesus svært proposerende ord. Dere gjør som deres egen far. Dere har djevelen til far. Sier Jesus virkelig at de som kaller seg Abrahams barn har djevelen til far? Ja. Sier Jesus at de som er Abrahams etterkommere det, etter kjødet, ikke nødvendigvis er Abrahams åndelige barn? Ja. Sier Jesus at det bare de som tror på ham og blir hans ord, som kan regnes som Abrahams barn? Ja. Deretter blir samtalen bare mer og mer tilspisset. Den avsluttes slik, vers 56-59. Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den dagen og frydet sig. «Du er enda ikke femti år og har sett Abraham», svarte jødene. Jesus sa, «Sannelig, sannelig», sier jeg, sier dere, «Før Abraham var, er jeg». På gresk «ego eimi», dette som vi har behandlet veldig grunnig i gjennomgangen av johannes om Jesu navn, Jesu selvforståelse. Jesus kalte sig ved Guds eget navn. I jødenes ører var det blasfemi. Da tog de opp steiner for å kaste på ham, men Jesus skjulte sig for dem og forlot tempelplassen. Kort oppsummert betyr dette at Jesus gir jødene rett i at de er Abrahams barn ifølge genealogien. Men det er kun Abrahams barn i åndelig forstand om de vil tro på Jesus. Vil de ikke tro på Jesus, har de djevelen til far. Så hva Johannes døperen om hvem som er Abrahams barn? Matteus skriver om Johannes døperen i kapitel 3. Men da Johannes døperen så at mange av fariserene og sadukene kom for, for å bli døpt, sa han till dem, orme yngel. Vem har lært er hvordan dere skal unnslippe den vreden som skal komme? Bær der frukt som svarer til omvendelsen, og tro ikke at dere kan si till dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Det er helt likt det som Jesus har sagt i diskussionen, med farisere og saddukere. Og vi kan trekke i to konklusjoner. En, blant jødene selv på den nye testamentet tid var det diskusjoner om hvem som var Abrahams barn. Og to, Urkirkens teologi blir at bare de jødene som trodde på Jesus som Israels frelser og messias, var Abrahams åndelige barn. Så til apostelens gjerninger. Peter sier til jødiske tilhører i talen etter at en lam mann var blitt helbredet. Apostelens gjerninger kapitel 3. Moses har sagt, Herren skal la stå fram en profet. Hver og en som ikke hører på den profeten, skal utryddes av folket. Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fjedrene der sa, «I din släkt skal alle slekter på jorden velsignes». Gud lot sin tjene Jesus til å framfor dere først og sendte ham for å velsigne dere når hver og en vender om fra sin ondskap. Igjen blir det klart at Guds løfte till å pakt med Abraham, blir oppfylt i Jesus. Den som er avvisende til Jesus, stiller seg utenfor løftet og pakten. Avsnittet i Apostnes gjerninger, som flest ganger nevner Abraham, er Stefanus tale i Kapitel 7. Brøder og fedre, hør på meg. Herrlighetens Gud viste seg for vår far Abraham, mens han bodde i Mesopotamia. Gud sa til ham, dra bort, fra landet ditt og slekten din til det landet jeg vil vise dig. Han, Gud altså, lovet å gi Abraham og hans ett landet til eiendom. Gud sa til ham at etten hans skulle bo som innflyttere i et fremmed land. Siden ga Gud ham omskjærelsespakten. Stefanus fortsetter, vers 37 og følgende. Tiden nærmet seg da Gud skulle infri det løfte han hadde gitt Abraham. Og så knytter Stefanus oppfyllelsen av løftet til utgangen fra Egypt og under ledelse av Moses og inngangen i kanans land under ledelse av Josua. Deretter taler Stefanus om Salomos tempel i Jerusalem, men, sier han, den høyeste bor ikke i noe som er bygd av menneskehånd. Till slutt kommer Stefanus med, en kraft, med et kraftig verbalt utsagn mot dem som ikke vil tro på Jesus. Det fører til at han blir steinet. Leser du nå denne artikeln på Kristkirkens nettside, så vil du finne flere utfyllende eller henvisning til flere artikler, som gir mer, mer opplysninger, hvis det er noe du støsser på. Kort oppsummert kan vi se. Si. Stefanus känner at det jødiske folket er Abrahams ett, men de som ikke vil tro at Jesus har oppfyllelsen av både løftet til Abraham og alle profetenes ord er stivnakket og uomskåret både på hjerte og ører. De står den hellige ånd imot. Og så må vi se på Paulus sin teologi i rommebrevet og galaterbrevet. Romerbrevets og Galaterbrevets teologi handler om rettferdiggjørelse ved tro, ikke gjennom gjerninger. Og den saken gjelder både jøder og hedninger på lik linje. Romerbrevet innledes med at Jesus er Davids ett. Her er altså Abraham ikke nannet, selv om menigheten i Rom bestod av både jøder og ikke-jøder. Det er først Paulus skriver om hvordan vi blir frelst at Abraham blir viktig i kapitel 4. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld. Det gjelder också oss. Vi skal bli regnet som rettferdige, når vi tror på ham som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde. Om løftet til Abraham skriver Paulus fra vers 16. Derfor fikk Abraham løfte fordi han trodde. Da kan løftet stå fast for hele hans ett. Ikke bare for dem som har loven, altså Moseloven, men också for dem som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle, slik det står skrevet. Jeg har gjort dig til far for mange folkeslag. Som det står skrevet, så tallrik skal etten din bli. Her blir det tydelig. Løftet til Abraham gjelder alle som tror på Jesus Kristus. Så tallrik skal ettene bli. Det som ikke nævnes er landløftet til Israel. Landløftet heller ikke nevnt i kapittelene som handler om Israels frelse, kapitel 9-11. Men kan vi dermed trekke den sluttningen at landløftet ikke gjelder? Er det mulig å skille folket i Israel fra landet i Israel? Skal vi finne svar på det spørsmålet, kreves et nytt bibelstudium. Det vi må understreke ut fra rombrevet kapitel 9-11, er at det ikke gir rom for den erstatningsteologien som har er herret store deler av den kristne kirke gjennom historien, nemlig at kirken skulle erstatte Israel. Tvert imot understreker Pøllus sin egen jødiske tilhørighet. Guds frelsesopperbaring er gitt gjennom det jødiske folk, Jødene har første rett til evangeliet, og Paulus understreker jødenes og hedningenes enhet i Jesus, Messias. Og selvsagt understreker han at Jesus selv var jøde. I Galaterbrevet har Paulus et oppgjør med dem som hevder at det er nødvendig å holde Moseloven for å bli frelst. Han viser till Abraham som eksempel på at den blir frelst uten loven. Abraham levde jo før lovet ble gitt til Moses. Gud ga løftene til Abraham og hans ett, står i kapitel 3, vers 16. Det var ved sitt løfte Gud skjenket arven til Abraham. Så følger Paulus konklusjon. Hører dere Kristus til? Er dere Abrahams ett? Og arvinger i følge. Sagt på en annen måte. Det er bare den som hører Kristus til som får del i løftet til Abraham. Det er bare den som hører Israels messias til, han som också er messias for hele verden, som får del i løftet til Abraham. Paulus utdyper sin undervisning ved å sammenligne i to paktene, Abrahams pakten og Sinaipakten, kapitel 4, vers 21 og følgende. Abraham hade to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen. Slavekvinns sønn ble født etter naturens orden. Den frie kvinns sønn ble født ved løfte. Dette er en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene Hagar er pakten fra Sinai-fjellet. Hennes barn ble født i slaveri. Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til de nåværende i Jerusalem som lever i slaveri med sine barn. Men det Jerusalem som er i det høye er fritt, og det er vår mor. Her ligger det sannelig mye teologisk sprengstoff. Og det gjorde det i alle tilfeller for menigheten i Galatia. Og så litt fra Hebrebrevet. Den teologiske forståelsen som vi finner hos Paulus føres videre og utdypes i Hebrebrevet. Abrahams navn er nevnt 8 ganger i kapittelene 6, 7 og 11. Da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv. «Sannelig, jeg vil vel signe deg rikt og gjøre din ett uendelig talrik. Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham, står det i kapitel 6 fra vers 9 av. Så skriver Hebrevets forfatter om Abraham og Melchisedek i Kapitel 7. I 1. Mosebok, kapittel 14, fra vers 17, leser vi at Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste. Han velsignet Abraham og sa, velsignet er Abraham av Gud, den høyeste. Det interessante spørsmålet her er, vem Melkisedek er? Melkisedeks navn er satt sammen av to ord. Melek, som betyr konge og sedek, som betyr rettferdig. Han er kongen i Salem i fredens rike. Melkisedek er ikke av Abrahams men han er prest og konge i en og samme person. Han er en annerledes prest enn Aaron, Moses bror og er første øverste prest. Salmen 10, vers 4 forteller hva han tenkte i Israel om sammenhengen mellom Messias og Melkisedek. Du er prest til evig tid på Melkisedeks vis. På Melkisedeks vis betyr på samme måte. Messias skal altså være rettferdskonge og den presten som er før Abraham og som Abraham må få velsignelse fra. Hebrever gir oss det fulle svaret på hvem Melkisedek er, Jesus Messias. Øversteprestens oppgave var blant annet å bære frem offer hver dag, vers 27. Men det trenger ikke Jesus. Offere Jesus har båret fram en gang for alle, da han offret sig selv. Jesus er mer enn øverstepresten. Han er prest til evig tid av samme slag som Melkisedek. Jesus er mellommann for en ny pakt, skriver Hebrevets forfatter. Abram er selvsagt med i Hebreves liste over trosforbilder. Det heter om Abraham i tro var Abram lydig da han ble kalt. Så han dro til et land som han skulle få i arv. I tro levde han som fremmed de det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet med byen, på byen med de faste grunnvollene, «Den som har Gud til byggmäster og skaper.» Det siste viser at Abram, ifølge Hebrebrevet, hadde et perspektiv utover det jordiske landet Israel. I tro fikk också Sara kraft til å grunnlegge en ett. «Fra en man som var uten livskraft kom det en et så trallrik som stjerne på himmelen og så tralløs som sand på havets strand.» Vers 11. Også dette må peke ut over Israels folk, nemlig til at alle folkeslag skal velsignes i Abraham. Det siste brevet forteller om Abraham er «I tro bar Abraham fram Isak». Dette ble sagt til ham «Gjennom Isak skal du få en et som kalles din». Og så avsluttes avsnittet om trosforbildenes lik «Alle disse fikk godt vittnesbydd for sin tro» men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for sig noe som er bedre for oss, at det ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss. Kapitel 11, vers 39. Da blir det store spørsmålet, hva betyr det med hensyn til løftene til Abraham om et folk og et land? Guds plan med Israel blir tema på Timoteussamlingen 7. mai. Då vil vi blant annet studere rombrevet kapittel 9 til 11.